0: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para você meu brother me assiste que tá buscando aí a presença de Deus no início das suas atividades. Aí quem fala é o pastor Felipe Ribeiro e pra você que já tá acostumado com o nosso podcast, reabertos pela sua palavra, o foco da gente hoje é o capítulo 42 de Jeremias, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre oração e decisões. Então, ó, se liga na lição que Deus tem pra sua vida hoje, meu irmão e minha irmã. Meu querido, minha querida, voltando aqui para a nossa saga do livro do profeta mais sofrido da Bíblia, nós temos aqui agora um momento de decisão. Joanã e a galera ali que venceu e derrotou o picareta do Ismael vão atrás do profeta Jeremias buscando orientação divina. Devem permanecer naquele lugar ou eles devem continuar rumo ao sul e fugir para o Egito? E é então, uma comissão de representantes dos poucos que restaram entre soldados e população pede a intercessão de Jeremias junto a Deus por todos. E essa é uma boa atitude à primeira vista. Só que aqui, na conversinha deles, a gente já vê que o negócio, cara, não vai dar certo. Por quê? Olha, profeta, está presente você, a nossa humilde súplica, para que você ore ao Senhor, seu Deus. Cara, que detalhe revelador. O grupo que procurou o profeta reconhece que de fato ele conhece e serve a Deus e poderia interceder por eles, só que é o Deus do profeta, seu Deus. Na prática, o povo não tinha Deus como o seu Senhor. Era uma geração de alienados que abandonaram completamente a herança espiritual da qual poderiam desfrutar. E percebam, Israel e Judá estão sofrendo um progressivo processo de perda de identidade espiritual à medida que construíram o que pensavam ser o seu próprio modo de viver, mas na verdade assimilavam crenças e práticas de outras culturas e religiões. E assim, pediram que o profeta orasse ao Deus de Jeremias. Esses dias eu estava vendo... Um jovem me encaminhou um vídeo, uma live, de um, um casal de missionários adventistas defendendo a astrologia como uma forma de conhecer a vontade de Deus. E aí ele falou assim, Prof, é, pastor, analisa aí vê o que é a sua igreja. Ele falou assim, peraí, a minha igreja? Não, a nossa igreja, papai. É isso que o profeta aqui traz na resposta. O Deus de vocês... Nessa resposta aqui, Jeremias os trata com a verdade original. Eles eram o que restou do povo, do único Deus verdadeiro. estava incluído sob a soberania e o cuidado de Deus. Entenda uma coisa, meu querido, minha querida. O dragão irou-se contra a mulher e persegue o restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E às vezes ele está tão preocupado em ser moderno, em ter uma pauta bacana, alguma coisa assim, que a gente se esquece disso. E agora a gente olha para Deus, olha para a igreja de Deus, olha para a Bíblia de Deus, e a gente não vê como sendo nós essas coisas, mas como sendo o quê? Dos outros, e agora a gente se vê militando até para destruir aquilo, porque já não nos representa mais. E aí, sabe, orar para quê nessa situação? O que está que motivando você a orar, a ler a Bíblia, a buscar, conhecer a vontade de Deus? Nesse caso, gente, é a orientação certa para tomar uma decisão. No caso deles, era uma situação dificílima em que eles se encontravam. E hoje nós também dispomos da possibilidade de orar a Deus e temos a Bíblia como fonte para a construção de nossas convicções e luz para os nossos caminhos. O espírito de profecia é uma luz menor que vai conduzir para essa luz maior. Mas sabe qual é o nosso problema ainda hoje? A gente quer ver a nossa opinião, a gente quer ver aquilo que a gente acha que deveria ser o certo, aquilo que Deus deveria dizer, e a gente se perde nesse processo. Então, tá nesse turbilhão de sentimentos e de crenças se liga aí no processo de saída, primeiro. Deus demora dez dias para responder a esse povo. Deus aqui está forçando uma parada no meio da fuga. Dez dias no mesmo lugar já poderia ajudá-los a baixar a ansiedade e recuperar um pouco da confiança. Ei, 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 baixa a bola, irmão, relaxa, respira fundo nessa sua ansiedade toda, não vai dar certo. Segunda coisa. Olha como Deus faz novamente aqui uma oferta de salvação, se o grupo acreditasse na sua palavra, seria salvo, mas eles estão aqui com medo dos terríveis babilônicos. O medo, gente, é um grande rival da fé em nossos corações. E o medo deles era a Babilônia, porque os babilônicos trouxeram castigo. Olha o que Deus fala: "Não, não foi na boca do nosor, fui eu." eu permiti isso para corrigir o caminho de vocês às vezes você está tomando uma decisão meu amigo, minha amiga baseado no medo de uma coisa muito grande sabe? e às vezes, cara não é uma coisa que você tem que fugir é uma situação que você tem que parar e refletir porque Deus permitiu para corrigir o mau caminho seu, cara e por fim se a gente não percebe essas coisas você sabe qual é o segundo passo do afastamento do caminho de Deus? seu Deus foi o primeiro qual o segundo? É, o silêncio da espera traz maior possibilidade de cair em si e ouvir a voz de Deus. Já o falar procura formar convicções, convencer, começando por nós mesmos. Quando falamos, já não estamos mais ouvindo. Mais ainda quando começamos com o não. E aí você vê, não ficaremos nessa terra. Ficar em Israel lhes parecia absurdo. Não conseguiam enxergar e não conseguiam confiar na participação de Deus. E uma decisão equivocada numa situação extrema como esse contexto de guerra traria maldição, o que ia piorar muito, o que já era grave. Então, meu irmão, esse grupo aqui está imitando Reis rei Zedequias e todas as lideranças que fizeram o povo de Deus cair. Por quê? Continuaram agindo a despeito da voz de Deus. O problema a resolver era com Deus, não com Nabucodonosor. boca do nosor. O seu problema a resolver, meu irmão, é com Deus e não naquilo no qual você está jogando a culpa dos seus problemas. Pensa nisso. Até amanhã, se Deus quiser.